0: É isso mesmo, professor Geison. Eu sou o professor Marquinhos, sou professor de Ensino Médico sim, para vestibular. e junto com o Geison faço o Vencienciar. E a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo relevante, de qualidade para vocês. E essa terceira temporada promete que então embarque com a gente nessa jornada que a gente está aqui caprichando para fazer mais uma temporada sensacional para vocês.
1: Então vencienciar conosco!
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje novamente para mais um episódio do Vem Cienciar, hoje com uma temática também novamente muito pedida por vocês nas redes sociais. A gente vai falar aqui bastante de resíduo urbano, de lixo, de reciclagem, de poluição ambiental e para isso obviamente, como a gente sempre faz, trouxemos aqui hoje uma convidada super especial para vocês, até aqui o prazer e a satisfação de apresentar, então, a Eduarda Piaia, que é graduada e mestre em Engenharia Sanitária e Ambiental aqui pela nossa querida UFSC. Eduarda, seja muito bem-vinda, aqui eu venho Cienciar, te apresenta um pouquinho aí com mais profundidade para o pessoal te conhecer melhor.
1: Olá, pessoal, então, como já apresentado, eu me chamo Eduarda, eu me formei no ano de 2017 na Universidade Federal de Santa Catarina e... Antes da minha formatura, desde 2012, quando eu entrei na graduação, é, esse assunto dos resíduos já me chamou muita atenção, então desde 2012 eu sou envolvida com, com essa temática, é, sou,
0: terminei o meu
1: mestrado no ano passado e agora sigo orientando TCCs, né, participando de bancas, nessa parte mais voltada para para a academia. Recentemente também eu estava participando de um projeto super legal, que era de uma cooperação entre o Brasil e o governo do Reino Unido sobre a questão de transição energética do, do Brasil, né na questão de uma economia de baixo carbono, aproveitamento energético de resíduos, né então foi um projeto bem interessante que se encerrou agora em junho. E também é, atuo numa empresa de consultoria ambiental aqui em São José, na Grande Florianópolis, e atualmente eu sou coordenadora de projetos dessa empresa, então a gente trabalha com diversos assuntos, não só com resíduos, né? Questão de licenciamento ambiental, questão de tratamento de fluentes, instalação de, de loteamentos, rodovias, então, atualmente, né consigo, além da área dos resíduos, amplificar bastante a, a área de atuação para a qual eu tenho formação. Né? Então, isso é um pouquinho sobre mim, vamos aí conversando sobre essa temática dos resíduos, que me empolga muito, sempre assim, toda, toda oportunidade que eu tenho de falar sobre esse assunto, é sempre muito bem-vinda, então eu espero passar para vocês um pouquinho dessa, dessa paixão que eu tenho por esse assunto.
0: Ah, espetacular, Eduardo, aqui, currículo, hein? <risos> muito legal, é. e acho que eu concordo contigo que é um tema realmente muito importante, Pessoal, acho que é só dar uma andadinha, no caso aqui por Florianópolis, nas ruas, a gente vai ver realmente que, é, o quão é importante né, tratar sobre esse tema, aprender sobre esse tema. Inclusive, a gente já vai começar aprendendo, porque aqui na primeira pergunta, porque a gente preparou um roteirinho aqui para a Eduarda, e nós colocamos ali no, no roteirinho, eu e o Marquinhos, ó, oh, vamos falar aqui sobre o lixo, sobre o lixo urbano, porque a gente está muito preocupado, a gente anda aqui nas ruas e vê né, o pessoal jogando lixo, e a, ao redor aqui, no, nos bairros, ao redor da Universidade, Florianópolis, nas praias, e isso tudo vai parar no, nos rios, nos oceanos, e poluição, e microplástico, essa coisa toda, e a Eduarda já começou a, corrigindo a gente ali, falando, olha, tem atualização aqui na temática, então vou justamente deixar essa primeira pergunta para ti, Eduarda, para você fazer essa atualização como você fez né, para nós, para toda a nossa audiência. Diferencia um pouquinho essa história, então, de lixo versus resíduo urbano.
1: Então, é uma, uma atualização, bem como você disse, né sobre esse assunto, porque a gente corriqueiramente fala né, lixo. Só que se a gente for pensar, o que a palavra lixo ela nos remete? Vai nos remeter aquela coisa que não tem mais utilidade, que simplesmente eu vou descartar e que não é mais problema meu. E se eu substituir essa palavra por resíduo, é como se eu visse que esse material ele tem um aproveitamento. Por exemplo, os orgânicos podem ser encaminhados para compostagem, para biodigestão, os recicláveis, retornar ao ciclo produtivo e lixo. Então, aí seria um, um termo até de certa forma pejorativo, porque aí a gente não dá o devido valor para essa matéria-prima que cada vez é mais importante a gente saber como gerenciar e como lidar, porque conforme o tempo passa, né, a questão do consumo aumenta, né? a gente é frequentemente incentivado a, a trocar nossos eletrônicos todo ano, a comprar coisas mais novas, a comprar roupas em excesso e o que vai sobrando tudo se torna um resíduo, que a gente tem que da devida destinação, né, tem, todos têm as, o seu devido aproveitamento. Então, só essa atualização, né, de ao invés de falar de lixo, que é uma coisa suja, que é uma coisa que não tem uma utilidade, falar do termo resíduo, que aí a gente vê sob uma nova perspectiva, toma aquilo como uma responsabilidade para si mesmo. Por exemplo, estou aqui gerando os meus resíduos dentro da minha casa. Vou colocar ali, supondo que você mora em uma casa. Cada dia tem ali o seu roteiro de coleta, né? Correto, você vai colocar lá, é, dispor para coleta. Mas e aí, o que, que acontece depois? A partir do momento que eu internalizo o que, o que é esse resíduo, eu fico pensando, tá, mas para onde vai isso? Como eu poderia minimizar esse resíduo que eu estou gerando? será que esse resíduo que eu estou gerando ele pode é, dar renda para alguém, por exemplo, como é o caso dos recicláveis que são vendidos pelos catadores, posteriormente? Então, é mais nesse sentido da gente se responsabilizar, né? A maior, a, uma das máximas da, da política nacional de, de resíduos sólidos é que a gente é responsável, né? Cada um é responsável pelo seu próprio resíduo. É claro que toda a gestão, gerenciamento, principalmente é feito por prefeituras e Consórcios regionais, mas também tem a nossa parte de responsabilidade compartilhada para aquilo que a gente está gerando, né? Então era mais ou menos esse, essa atualização de conceitos aí que é mais para a gente ver com novos olhos, né?
0: Não, espetacular, realmente, adorei que tu colocaste a questão da responsabilidade, porque realmente uh, parece-me, né, não sendo um especialista na área, mas que as pessoas produzem cada vez mais resíduos e. A partir do momento que ela descartou ali na sua lixeira ou apertou algum botãozinho em algum lugar, aquilo some da vista dela <risos> e é como se automaticamente aquilo desaparecesse do, do nosso planeta e as pessoas deveriam realmente se preocupar muito mais né, adequadamente a destinar os seus resíduos para os locais corretos, a reciclar, enfim, a ter né, essa, toda essa responsabilidade ambiental até, a, até o final né, para que isso fosse de alguma maneira reincorporado sem causar maiores poluições ambientais, mas, infelizmente, me parece, né, Eduardo, que esse não é muito o que tem acontecido, então, tu pode comentar um pouquinho para gente aí, nessa sociedade altamente consumista que a gente vive, é, o que, que tem gerado de problemas em relação a esses nossos resíduos urbanos?
1: Então, é que nas cidades, né, o principal problema de todos é que a questão, além de, da própria separação da destinação dos resíduos, é que os espaços para disposição final dos resíduos estão longe dos grandes centros. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem uma população, vamos colocar, sei lá, 500 mil habitantes, e o nosso resíduo ele viaja mais ou menos uns 40 quilômetros até chegar na disposição final. O quê? Como? Então... O problema, além dessa questão de viajar muito, as emissões de gases de efeito estufa que estão associadas a esse transporte do resíduo, também tem a questão da disponibilidade dessas áreas, pensando só na disposição final, né? Porque daqui a pouco a gente não vai mais ter áreas disponíveis, né? Ninguém quer um aterro sanitário próximo da sua casa. E aí entram as outras etapas do gerenciamento do resíduo, né? Que a primeira delas é não gerar então aí vem a nossa questão de consciência do que a gente está consumindo, né, do que, do como eu vou consumir, como eu vou utilizar, se esse resíduo vai ter uma utilização depois, depois a questão do reduzir, reciclar, reutilizar, aquela é a história do, dos quatro R's que, que a gente bem conhece, né, é amplamente divulgada por aí, então eu acho que essas seriam grandes problemáticas e também eu acho que é, falando de resíduo urbano, que tem uma distância muito grande entre a população e os programas que são instituídos no município, por exemplo. Aqui em Florianópolis, a gente tem, é, tem a CONCAP, que é um exemplo nacional né, em questão de gerenciamento de resíduos, em questão de coleta de vidros, coleta segregada de resíduos orgânicos, os próprios resíduos recicláveis, mas, às vezes, falta a questão da população é essa, essa, esse link entre população e o que já é feito no município, porque às vezes a, a gente não, não se atina a isso, né, pega a questão, é, a gente brinca na, na área dos resíduos que é a fadinha do lixo, né, ela chega e some com os resíduos. <risos> então, a gente fica muito, ah, vou colocar o meu resíduo para fora, ele vai sumir, não é mais problema problema meu. E aí a gente começa a ver os problemas que isso dá quando tem uma greve da empresa que faz a coleta. Aí fica, por exemplo, três dias sem coletar e aí a gente vê a magnitude do problema que é a questão dos resíduos. Então, que, que isso, assim, para mim, é, enquanto profissional que trabalha nessa área, é, ver essa questão do montante que a gente produz em três dias sem coleta é, é a maior coisa que vem assim na minha ideia, opa, a gente precisa parar e pensar sobre essa geração de resíduos, né, então isso também é um, é um problema, e também a questão de segregação dos resíduos, né, nas diferentes frações, porque não é uma, aqui em Florianópolis até que sim, mas em outros lugares do Brasil não existe essa realidade, da segregação nas diferentes frações, né, porque o, um, entre aspas, certo, Seria a gente segregar os nossos resíduos em três frações. Os recicláveis, que aí seriam encaminhados para coleta seletiva e iriam para a indústria da reciclagem, retornar para o ciclo produtivo. Os orgânicos, que a gente poderia encaminhar para compostagem, biodigestão, né, utilizar como adubo, enfim. E os rejeitos, que aí o rejeito ele poderia ser entendido como um sinônimo do lixo, que aí é aquilo que não tem solução, e aí seria destinado para o aterro sanitário. Só que o que é muito comum na maioria das cidades é que simplesmente tudo é misturado junto. A partir do momento que eu jogo um plástico e um orgânico no mesmo recipiente, eu contaminei o meu o meu plástico e eu já não vou mais conseguir utilizar ele com a mesma qualidade para reciclagem. E aí ele vai ser encaminhado diretamente para o aterro sanitário e a gente enterra uma quantidade enorme de matéria-prima, oh, 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 que poderia estar gerando energia, gerando adubo, gerando empregos, retornando ao ciclo produtivo e evitando que fosse retirada a matéria-prima virgem, como é o caso do petróleo e do plástico, por exemplo. Então, assim, se a gente ficasse discorrendo sobre os problemas aqui relacionados ao resíduo, a gente ia longe mas eu acho que são esses dois principais, a questão é, dos aterros sanitários estarem muito longe dos centros geradores e essa questão da segregação, né, que deveria ser principalmente nessas três frações para a gente conseguir aproveitar bem tudo, né.
0: Nossa, a gravidade do problema, né, quando você é impactante quando você fala o lixo viaja, e bom, e nesse caso, 40 quilômetros, mas imagina daqui a pouco de um país para outro, por navio, por avião, né?
1: Acontece também, e aqui, assim, aqui em Florianópolis é longe, mas não tanto, mas em alguns outros, algumas outras regiões tem resíduo que viaja literalmente 130, 150 quilômetros. Lá? Então, sem contar na questão da disposição em lixões, né? Que aí o aterro sanitário é uma solução de engenharia, que tem tratamento de gases, tem coleta do chorume que é gerado, tem toda, né? Já é uma solução pensada. E, e, e tem muitos locais, acho que cerca de uns 35, 40% em todo o Brasil é destinado para lixão. Que é simplesmente você joga teu resíduo lá e pronto. Não tem controle de nada que está sendo gerado. Que também é uma outra problemática associada a centros urbanos. Né? Aqui no sul, nem tanto, mas nordeste e norte, principalmente.
0: Isso tá, ainda temos que levar em conta aquele pessoal que queima né? no interior, tem muita gente que queima em casa o lixo, Tá, deve ser pior ainda.
1: É sim, porque aí não tem controle nenhum do que está gerando, né? Se for pensar numa incineração, por exemplo, vai ter né, todo o controle dos gases que está sendo gerado, o filtro disso, monitoramentos ambientais, mas ali em casa né? não tem controle nenhum, realmente.
0: Eduarda, você mencionou na questão do plástico, vou te fazer uma, uma confissão aqui. Bom, nós moramos, para quem não sabe, né, pessoal, aqui em Florianópolis, temos belas praias e a gente vai usualmente, obviamente, né, quando tá calorzinho, vai na praia, tá? E eu, eu sou um cara, me entristece muito assim, porque né, gosto lá de sentar com o Marquinhos, tomar um choppzinho ali na beira da praia. É, tem os restaurantezinhos, tem os bares, né, mas infelizmente a gente vê muito plástico, né? Caindo ali dos bares dos restaurantes na areia, as pessoas mesmo né, que levam seus lanches acabam se alimentando ali e desperdiçam latinhas, garrafas, rolha, plásticos. E a gente vai ali tentar dar uma, uma peneirada, né, recuperar esse material para que não caia no oceano, para que não gere um, um problema grave de poluição. Mas realmente, como a, como a Eduarda falou agora, entristece porque. Aquele plástico, aquele papel, né, aquilo que a gente resgata ali da, da areia, ele já não tem mais qualidade suficiente para ser reciclado. Então vai cair no lixo normal ali que, que vai junto com todos os, os outros rejeitos. Né. É uma pena realmente, o pessoal deveria ter um pouquinho mais de consciência nessa história. né? E o que, que tu poderia falar nessa temática, Eduarda, para né, então a gente? Então a problemática aí da dos rejeitos em relação à poluição dos oceanos e essa história agora que está pipocando, toda hora tem uma matéria né, sobre o microplástico, tem a ver com essa poluição dos plásticos nos oceanos?
1: É, então, é, é que assim, é... tudo né a gente vai gerar o nosso resíduo, digamos, né? estamos aqui no meio da cidade, geramos o nosso plástico. Ah, tô comendo uma balinha, joguei o meu papel de bala no chão. Aí, isso, não, beleza, vai ficar lá no chão, mas aí não foi varrido a rua e ele vai parar na drenagem pluvial. Aí, no dia de chuva, essa drenagem pluvial vai até um rio. E aí, vai indo, vai indo, vai indo, até chegar no oceano. E aí, enfim, vai, vai se diminuindo em partículas menores e, enfim, chegando até os corpos hídricos. E aí, gerando esse problema do, do microplástico, né? Porque a gente sabe que a poluição plástica ela é algo muito gritante, né? Atualmente. Tem aquele, aquele dado, né, que em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixes no oceano, seguindo nesse, nesse ritmo. Eu não sei direito de quem é essa frase, mas é algo que impacta muito e que é super utilizado, né? Então, é, é algo preocupante, porque a questão de material fóssil. Né, que não é degradado assim, da noite para o dia, como um resíduo orgânico, e que aí isso acontece a questão da, por exemplo, parando no oceano, a questão da bioacumulação, que aí vai lá o peixe, ingere, aí vai um peixe maior, come aquele peixe até chegar na nossa mesa. Então, de certa forma, a gente também vai estar tá ingerindo aquele plástico, né? Então, cada vez mais é mais importante essa nossa preocupação e o interesse também das pessoas, não só na poluição dos plásticos, né mas na poluição como um todo. Porque a gente também, pegando outra frase que é super famosa, de que a gente não tem um planeta B. É o planeta que está que, que aqui, então a gente precisa cuidar desse planeta. E cada vez mais... Que, é, que tem aquele do, do dia da sobrecarga da Terra, né? Cada dia, esse dia está chegando antes no ano. Então, a gente precisa de um planeta Terra e meio para suprir as nossas necessidades atuais. Então, é mais do que urgente a gente repensar todos os nossos hábitos, seja de consumo, seja de descarte, e ver que a gente não precisa né, viver com tanto, comprar tanto, e pensar também né, nessa questão de ciência, em novas tecnologias para aproveitar da melhor maneira possível. Seja, por exemplo, inventando uma peneira que faça a coleta do microplástico no oceano ou algum equipamento que recolha os plásticos da praia, sabe? Mesmo que seja essa peneira que a gente faz aí de, de vez em quando, né? Tem diversos projetos que, que atuam bem nessa área de... Recolher os resíduos das praias e tal. Então, eu acho que cada vez a gente tem mais espaço na ciência para pensar sobre essa problemática e para não só pensar nisso, porque para não ficar só no campo das ideias, mas também para a gente executar isso, né? Porque tá aí, é um assunto super à tona e que a gente precisa.
0: Para propagar o nome, a palavra da ciência. Fica a mensagem para todos vocês aí, quando forem fazer um happy hour, uma festinha, um luau na praia, cuidem pessoal, né? levem o seu, seu lixo, seu resíduo, tragam ele de volta, separem, coletem e tenham consciência como, como a Eduarda e responsabilidade como a Eduarda bem falou aqui. Você gosta deste assunto? Quer saber mais a respeito dele? Então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, vemCienciar ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar. E nesse campo, então, eu fico bem feliz né, de ver, Eduarda, porque a gente sempre traz aqui é, pessoas especialistas dessas áreas que, que a gente discute nos episódios, e eles sempre falam de coisas muito legais do futuro. E você já permeou aqui um pouquinho do futuro, né? Ó, oh, máquinas que possam ajudar a gente aqui a limpar e tal. E no campo da, da reciclagem, o que que tu tá vendo aí em termos de, de benefícios que, que a gente poderia ter pro, pro nosso futuro? Ou inovações que possam, porventura, estar, estarem sendo desenvolvidas aí na, na, na reciclagem?
1: Então, na verdade, assim, é, a principal inovação relacionada à reciclagem seria alternativas tecnológicas para reciclar materiais que atualmente não são reciclados. Porque eu, durante a, a minha dissertação, meu tc, porque desde o meu TCC, eu trabalho nesse assunto né, de associação de catadores, reciclagem, coleta seletiva, e o que a gente vê muito nas associações são materiais que chegam até eles, mas que acabam não tendo um valor de mercado muito alto, e por não ter um valor de mercado muito alto, que aí tem a ver com a alternativa tecnológica, eles não separam, e aí esse resíduo que vai para a coleta seletiva acaba indo para o aterro sanitário, mesmo ele tendo um, um potencial de, de reciclabilidade. Então, eu acho que, que o principal, a, a principal coisa a ser desenvolvida nesse lado da reciclagem seria é, aumentar né, a, as alternativas para a reciclagem. Aqui agora em, em Floripa está começando isso, mas aquelas embalagens, por exemplo, chocolate, macarrão, essas, é, a composição delas é polipropileno, que é o PP ela é um material reciclável. Porém, na nossa região, não tem empresa recicladora para isso. E é um material muito leve, e você juntar ele até dar uma quantidade para vender, não é vantajoso. Então, isso é uma coisa que aqui na nossa região, por exemplo, é encaminhado para o teu sanitário. E agora tem projetos que começaram, durante o meu mestrado, que eu vi acontecendo, de aproveitamento desses resíduos que seriam rejeitos e agora virariam resíduos. Então, falta também uma... uma... Eu não, não sei como eu diria, deixa eu pensar. Interesse também das fabricantes de pensar em tecnologias. Por exemplo, Tetra Pak, aquelas embalagens que a gente conhece de leite, enfim, caixa de leite condensado, essas coisas assim, não existia tecnologia para reciclagem porque é um material que ele, por fora é papel, tem meio plástico, por dentro é meio alumínio. Então, aí foi lá a empresa e desenvolveu o processo da reciclagem daquele tipo de material específico. E aí criou-se tudo isso. Então, eu acho que também falta é, um pouco de interesse da, das empresas, né? De, de, de aproveitar esses resíduos e tudo mais. Mas... É... Pensando que as empresas não vão ter esse interesse em utilizar os resíduos, esses resíduos que não valem tanto a pena, também tem a questão da recuperação energética, que aí não está relacionado com a reciclagem, né? Porque de acordo com aquele mesmo que eu falava da política nacional de resíduos, antes a gente recicla e depois a gente trata os resíduos. Então, primeiro eu tiraria tudo que já tem mercado e o que sobra aí eu faria a questão da recuperação energética, que foi nesse sentido a minha pesquisa de mestrado. Que aí eu visitei associações catadores aqui em Florianópolis é, e vi o que elas geravam num, dentro né, daquilo que elas mandam para o aterro sanitário. E de acordo com as segregações que eles fazem, basicamente 60% do que sobra nas associações é plástico e papel, de coisas que ou às vezes um material que é formado por, algum resíduo que é formado por mais de um material, ou um plástico de difícil reciclabilidade, e aí eu fui para o laboratório e quis, né, quis verificar. Tá bom, mas porque é super, já está super utilizado essa questão dos combustíveis derivados de resíduo, que aí ao invés de você enviar o resíduo para o ateio sanitário, que seria a disposição final adequada, você encaminharia ele para uma recuperação energética. E aí estaria gerando energia ao mesmo tempo que você evita de retirar uma matéria-prima um combustível fóssil. A minha pesquisa ela teve foco na questão de usar esse combustível em cimenteiras. Então, ao invés o combustível tradicional da, da cimenteira, ele é o coque de petróleo, que ele é altamente poluente, altamente caro e tudo mais. E, enfim, tem um poder calorífico considerável, que é isso que eles precisam para Fazer o processo lá da, da produção do clinker e depois do cimento. Mas uma fração disso eu poderia substituir pelo meu combustível alternativo, que é o combustível derivado de resíduo. Então eu fui para o laboratório, fiz todos os testes necessários, né? De quantos metais eu estaria gerando nessa queima, qual era, o, qual era o poder calorífico, qual o teor de mercúrio, todos os fatores que são super, que são super importantes né, para a gente ver a poluição que isso vai estar gerando também, né? Se no fim das contas não seria uma poluição pior do que a gente deixar lá no aterro sanitário ou de que queimar o próprio combustível tradicional? Só que aí eu, né, consegui verificar que a, a era uma boa equivalência energética entre esses dois combustíveis e aí que a gente poderia sim, ao invés de enviar para o aterro sanitário, estar tá fazendo a principal é, conclusão do meu estudo foi que a gente poderia estar fazendo combustível a partir do que sobra da reciclagem. Então, é algo super interessante que está começando no nosso país, agora está começando a entrar em questão de, de regulação, novas normas, novas leis. Então, que, que já tem uma, uma pressão do setor cimenteiro para usar isso, porque eles também têm é, seus, suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e tudo mais que também, né, contribui com a, o consumo desse combustível, né, então é algo super interessante.
0: Não, é super interessante mesmo, é baita pesquisa, e para quem não sabe, pessoal, vocês aí que estão ouvindo, nós chegamos na, na Eduarda justamente por a, por, pela divulgação da dissertação de mestrado dela, que foi um trabalho realmente essen, é, essencial para a sociedade, muito inovador, né, e eu não tive o prazer de ler ainda na íntegra, Eduarda, mas né, vi todas as manchetes que ele, que ele gerou e achei muito, muito legal. E você acha que tem perspectiva, então, realmente para, além, vamos dizer assim, da indústria cimenteira? Daqui a pouco a gente está pensando em coisas. Vamos usar um exemplo bem chulo aqui. Indústria automobilística, de repente, está produzindo combustível aí para carros ou para aviões, para barcos, não sei, a tá. partir de algum tipo de, de resíduo reciclado?
1: Tá, então, pegando essa, é que assim, para daí fazer um combustível que fosse gerado de uma outra forma, aí é, não daria para usar da mesma forma que eu fiz na minha dissertação, por exemplo, mas aí entrariam os processos de gaseificação e de incineração, mas esses principalmente para a geração de energia elétrica, então, tem, né, tem lá todo o processo, e aí vai queimar o resíduo, e aí, a partir disso, vai gerar energia. Então, por exemplo, ao invés de usar uma usina termoelétrica, usaria uma usina movida a resíduos. Mas aí, resíduos, deixando bem, bem claro, que isso é uma coisa bem importante para a gente deixar claro, que não são resíduos... Que seriam utilizados de uma outra maneira, e sim que iriam para o aterro sanitário, principalmente para a gente é, resolver aquela problemática que eu falei anteriormente da questão das áreas disponíveis para aterros sanitários. Porque é, em outros países, muito se fala na questão de incineração, por exemplo. Só que no Brasil é um assunto muito delicado, porque no Brasil a gente tem mais de 800 mil catadores, que são uma profissão oficialmente regulamentada pelo pela Confederação Brasileira de Ocupações e tudo mais, então a gente não pode simplesmente chegar e queimar tudo, porque a gente tem famílias, tem pessoas que dependem da reciclagem, que dependem da triagem feita dos resíduos recicláveis e da venda disso para sobreviverem, sem contar na questão né, da reciclagem e evitar o uso de matérias-primas virgens. Então, todos esses assuntos, por exemplo, relacionados à produção de combustível, recuperação energética, é, são assuntos muito delicados para a gente discutir. Existem tecnologias, sim, só que a gente não pode né, pensar que vai ser tudo resolvido assim, da noite para o dia, porque é um assunto muito complexo. Né? Tratar da problemática dos resíduos é algo muito complexo, porque principalmente essas tecnologias de incineração, gasificação, elas são muito utilizadas lá fora, e a simples importação dessa tecnologia para cá já não iria funcionar tão bem, porque o nosso resíduo é diferente, o resíduo ele muda de município para município, região para região, então que dirá de um país para outro, então são todos assuntos Seria possível a gente gerar aí na, na gaseificação, geraria o gás de síntese que possivelmente poderia ser purificado e abastecer outros veículos? Eu acredito que seria possível sim. Com pesquisa a gente, a gente chega em todo lugar, né? Eu sou muito favorável a isso, né? A gente tem que pesquisar e não existe... Absurdo para a ciência, a gente simplesmente vai ter ali a, a questão da hipótese e vai testar a hipótese, se vai dar certo ou não. Então, eu acho que, que vai bem nessa linha, assim. Daria para a gente fazer um combustível disso, mas, né, tudo questão de testes. Que eu tenha conhecimento, não tem né, nada relacionado a abastecer aviões, por exemplo. Mas essa questão do, dos combustíveis derivados de resíduo, principalmente ser é utilizada... É, para coprocessamento, né? daí seria a questão da cimenteira, e de outros processos que necessitam de bastante energia térmica para acontecer. Por exemplo, uma siderúrgica, uma indústria cerâmica, que precisa de uma matéria-prima para queimar, para gerar ali o calor, para daí resultar no produto final. Então, isso é a principal utilização atual né, dos combustíveis derivados de resíduos. E aí, tudo o resto, a gente vai atrás da, da pesquisa e, e ver que campo tem de monte.
0: A gente ouve falar também bastante na, nas ciências biológicas da parte do, do biogás a, a, aproveitando a matéria orgânica, né? Acho que, se Sim. não me engano, a Embrapa, aqui em Santa Catarina, utiliza alguns processos assim para aproveitar né, resíduos fecais de porco, alguma uhum. coisa assim para produção de biogás. Tomara que as tecnologias se desenvolvam bastante nessa área mesmo.
1: Sim. inclusive essa parte do biogás tem uma, é, uma rede muito forte no Brasil de pesquisa sobre biogás, principalmente aqui em Santa Catarina, principalmente relacionado com a suinocultura, até ali do, do meu departamento, o professor Paulo Belli, ele desenvolveu durante muito tempo estudos sobre biogás na, com a suinocultura ali na, na região de Braço do Norte mas no oeste do estado tem bastante também, a questão ali, Pomerode, Blumenau também, então, o biogás já é uma realidade, é uma realidade muito maior do que o próprio combustível derivado de resíduo, né? porque a discussão já existe no Brasil há mais tempo, e a questão da biodigestão de resíduos orgânicos urbanos, aí no, meu, no próprio laboratório, no Lareza, onde eu fiz o meu mestrado, teve diversos TCCs, dissertações, teses sobre o aproveitamento de, de biogás a partir de, de resíduos orgânicos, né? Então, tanto do biogás quanto do, do líquido que sobra depois que é gerado o gás para fazer fertilizante, então diversas são a, as opções para a gente conseguir utilizar né? também os resíduos orgânicos. E aí, entra na, na parte do biogás, é bem mais fácil a questão de, de abastecimento, essas coisas assim, porque daí tem a geração do biometano, né?
0: Ah, espetacular. Que, que empolgante saber que... Claro que, tomara que isso não incentive as pessoas a produzir mais resíduo <risos> ou mais matéria orgânica, né? Como a Eduarda falou aqui, a gente tem que dar uma, uma conscientizada, tem que dar uma pisadinha um pouquinho no freio, mas é legal saber que tem muitas alternativas científicas, tecnológicas surgindo aí para o nosso futuro. Eduardo além de tudo isso, ainda nós soubemos que, que você andou recebendo um prêmio por um artigo sensacional agora nos últimos anos, que fala um pouquinho sobre os impactos da, da pandemia na coleta seletiva. Foi um artigo relacionado com a coleta seletiva aqui de Florianópolis mesmo?
1: Isso, foi. É, na verdade, assim, foi algo extraordinário que aconteceu, porque era um concurso... É relacionado com a Associação Internacional de Resíduos Sólidos e com um instituto de resíduos sólidos lá do Texas, nos Estados Unidos. E aí, todo ano, eles faziam um concurso, tipo um concurso de redação, né? Mas era para escrever um artigo e para ganhar uma bolsa de duas semanas na escola de inverno deles. E aí, o tema, né? Como esse, esse concurso foi ainda na pandemia, foi em janeiro do ano passado, então, né, o assunto era os impactos da pandemia, né, enfim, na gestão dos resíduos, e aí eu, eu peguei e fiz, é, porque aí saiu uma pesquisa da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária sobre justamente o, o impacto que a pandemia teve na coleta seletiva, porque muitas cidades deixaram de realizar a coleta seletiva, porque a gente não sabia, isso lá no ano de 2020, né, porque a gente não sabia quais eram os riscos, como a gente tinha que se cuidar, como é que ia ser. E, e a coleta seletiva ela está diretamente relacionada com a triagem manual dos resíduos recicláveis. Então, no começo da pandemia estava muito, ainda ainda existe isso, né? Mas aí a questão de lavar adequadamente as mãos, distanciamento social, usar máscara e tudo mais. E dentro de uma associação de catadores você não tem como garantir isso. Como é que eu vou estar lá mexendo no meu resíduo, triando o resíduo, e vou manter as minhas mãos limpas? Ou vou utilizar o álcool gel? Ou, às vezes, tem associações que trabalham numa linha de, de produção, né, numa esteira. Um do lado do outro, cada um pega um tipo de material. Aí, como é que eu vou manter o meu distanciamento social de um metro e meio? Ou dois metros, acho que era no começo da pandemia. Então, diversos foram os desafios que surgiram e muitos municípios pararam de fazer a paleta seletiva também, porque aí coletava tudo, a gente não sabia o que era, coletava tudo como se fosse contaminado, porque se uma pessoa pega Covid, ela né, pode contaminar as outras coisas só de, de encostar, né dependendo de como for. Então, para não colocar os catadores mais em risco, que eles já são uma categoria vulnerável pela questão de, né, dessa parte social mesmo, então, suspendeu-se a pandemia, e aí o efeito principal foi econômico, né, porque os resíduos, eu, por exemplo, fiquei três meses guardando meu resíduo reciclável na minha casa, mas nem todo mundo fez isso, a maioria colocava seu resíduo para coleta convencional e ia lá para o hotel sanitário, então os catadores, porque aí entra um outro problema, que os catadores, eles não são pagos pelo serviço que eles desenvolvem, eles são pagos apenas pelos, apenas pelos resíduos que eles vendem. Então, assim, o serviço que ele tem lá, que ele está fazendo maravilhoso serviço de retirar os resíduos que, que vão voltar para o pro ciclo produtivo, eles não recebem nada por isso. Na maioria dos municípios, tem alguns municípios que pagam, mas alguns não. Inclusive, isso é uma, é uma discussão muito forte da questão da Federação dos Catadores, do Movimento Nacional dos Catadores, de pagar eles pelos serviços que eles têm. Então, eles ficaram, por exemplo, pegando o caso de Floripa, três meses sem receber nada, porque não tinha resíduo para vender. Então, muitas associações que tinham um barracão alugado precisavam, precisaram renegociar esse barracão, parcelaram o aluguel em não sei quantas vezes para conseguir dar conta o da giro. E aí, foi feita diversas campanhas né, para ajudar a cesta básica e tudo mais, mas foi um impacto muito grande. Isso principalmente na vida dos catadores. Então, esse foi um lado que eu peguei nesse artigo que eu escrevi. E também na questão da própria geração dos resíduos. Porque com todas as pessoas dentro de casa, subiu, nem sei quantas vezes, mas a geração de delivery, de compras pela internet. Isso tudo se refletiu claramente em como foi indo né com a pandemia. E aí, isso tudo eu mostrei nesse artigo. E aí acabou ele sendo premiado, eu sendo a única pessoa da América Latina a vencer esse concurso. É, mas aí eu acabei não conseguindo ir para os Estados Unidos, porque eu não tinha visto americano, não tinha passaporte, não tinha nada. E aí o curso, é, aí eu precisava correr atrás, né? Visto. E aí eu, só que como o curso era duas semanas e não era vinculado a nenhuma universidade, eu não conseguia pegar o visto de estudante. E na época, não, eles não, eles estavam, tinha recém começado a exceção para emissão de visto de estudante. Só que aí o meu não se enquadrava nem com a, a carta de recomendação da, lá da universidade, lá onde era a, a promotora, nem com isso eu consegui. Porque aí, no, aí ia ter que ser um visto de turista. E aí, novas entrevistas de visto de turista estavam só para novembro do ano. Tipo, novembro de 2021. E o curso era em junho. E aí, acabou não dando certo. E aí, depois, eles transferiram. E aí, eu desisti de atrás do, do passaporte. Aí, depois, eles transferiram para janeiro. Porque aí, o Covid ainda estava alto em junho do ano passado. E eles resolveram não fazer. Porque, imagina... No, no último que foi realizado, tinha representantes de 70 países. Então, imagina você botar pessoas que vêm de 70 países com realidades diferentes, né? E tudo entrando nos Estados Unidos. Não, é bem difícil. Então, eles resolveram postergar. E daí, janeiro também não deu certo, porque aí eu acabei não indo atrás e não entrando na fila do, do visto, né? Porque aí a fila abriu em novembro, mas aí já tinha todo mundo que deu ali, né, a entrada no processo durante esse tempo, né, o que foi uma pena mas me deu uma experiência muito grande, né porque foi algo premiado lá fora, enfim é, é um reconhecimento pelo trabalho né? e aí agora eu tô a partir dos frutos da minha dissertação escrevendo artigo e aí submetendo para revistas internacionais também e aguardando, no momento eu tô esperando uma resposta de uma revista aí vamos ver, né, para seguir nesse lado publicando os resultados do meu trabalho
0: Ah, é espetacular, né hum. Tomara, né, eles te convidem no futuro para recuperar essa, essa visita, porque realmente ganhar um prêmio, assim, nível, né, sendo a única pessoa da América Latina, é algo sensacional, ainda mais tão nova na carreira acadêmica, assim. Tá pensando em doutorado aí, Eduardo, para o futuro?
1: É, então, no momento, né, dando uma descansada, porque, assim, o mestrado, a gente descobre, depois que a gente está dentro, que os desafios são muito maiores do que a gente podia imaginar. Então, durante o mestrado, eu tive problema de equipamento, aí equipamento que eu não sabia operar, que eu tive que correr atrás de aprender. Então, assim, foi um período intenso de aprendizado do mestrado. Já tive convites para o doutorado, mas atualmente, como eu ainda continuo nesse lado acadêmico, né, nesse projeto, por exemplo, da, do governo britânico que eu falei antes, então, mas né, não vinculada necessariamente à universidade. Mas é algo que eu penso para o futuro, sim, porque eu também tenho essa veia acadêmica por um lado, mas atualmente não, vou dar um, um tempinho.
0: Não, mas está bem encaminhada, realmente, a gente tem por, por experiência própria, assim às vezes o pessoal que dá essa paradinha, vai para o mercado de trabalho, acaba às vezes voltando ainda melhor, mais forte no futuro, né mais consolidado e mais certo do que... Do que quer realizar mesmo no doutorado, tomara seja o teu, teu caso, vou ficar torcendo aqui. <risos> e Eduardo, para a gente finalizar esse excelente papo aqui, essa aula sensacional de vários temas importantes que você deu para gente, deixa aí de repente umas dicas de, de contatos aí de rede social, de algum livro, algum canal do, do YouTube, o que tu quiser aí para o pessoal que quiser de repente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que tu dissertaste aqui para a gente hoje.
1: Então, pessoal, é, para quem quiser conhecer mais é, pode me adicionar no, no LinkedIn, procurar meu LinkedIn lá, Eduarda Piai é meu nome, que eventualmente eu compartilho é, matérias dos locais que, que eu atuo e, e assuntos importantes, principalmente nessa área de biogás e de aproveitamento energético de resíduos. Um site bem interessante de da gente olhar, que é o da Associação Nacional dos Catadores, que é a ANCAT. Lá tem bastante informações sobre reciclagem e os próprios catadores, né, de, de como é o, o movimento. Também a questão do, do Movimento Nacional dos Catadores, que é, fala bem né, dessa luta que eles têm pela, pelo pagamento, pelos serviços que eles fazem e por toda essa construção histórica que eles já têm. É, é importante também o, o site do Larezo, que é o Laboratório de Pesquisa em Resíduos Sólidos Urbanos, que é o laboratório no qual eu, eu fiz o meu mestrado, e lá tem uma parte que tem todas as teses, dissertações, TCCs, que foram feitas né, no nosso laboratório. Então, é bem interessante para a gente ficar por dentro de outras pesquisas da, da universidade né, sobre, sobre o assunto. E falando especificamente sobre a, a parte de recuperação energética, tem um livro bem interessante, que se chama Alternativas em Waste, To energy, na gestão de resíduos sólidos urbanos, que foi um livro escrito pela GIZ, que é uma, uma entidade alemã que tem bastante expertise nessa área de recuperação energética e que presta serviços aqui no Brasil já tem bastante tempo. Então, também é bem interessante para a gente ver é, sobre uma outra, um outro olhar, né, essa questão da recuperação energética e também como isso pode ser aplicado aqui no Brasil. Então, acho que esse seria um os principais canais é, para ficar mais por dentro do assunto.
0: Ah, espetacular, certamente, para aqueles que, de repente, precisam de alguma ajudazinha, a gente coloca na descrição desse episódio aqui. E, Eduarda, já vou te agradecer muito, muito aqui pelo teu tempo, né? Tá nessa correria aí, trabalhadora, orientadora, <risos> ainda escrevendo artigo científico. Então, disponibilizar realmente aqui um tempo para falar com nossos ouvintes. Aprendi bastante, acredito que quem escutar esse episódio também vai aprender bastante, vai te seguir lá, de repente, pedindo novas dicas. Já deixo o convite aqui também de antemão, para sempre que tu quiser participar, novamente, comentar a respeito de um trabalho teu que esteja em desenvolvimento, alguma coisa que tu está pensando aí para o futuro, ou que surgiu nova na literatura. Tá sempre as portas abertas da casa aqui para te receber novamente. Deixa aí tuas últimas palavrinhas e teu, teu tchauzinho aí para a galera.
1: Então, valeu gente, muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui, como vocês devem ter percebido, resíduos, como eu falei no início, é um assunto que me empolga muito, então assim, se a gente ficasse conversando, a gente ia longe, assim, todo mundo que vem conversar comigo sobre resíduos, a gente vai, e até é, tem pessoas que, que já falaram, nossa, porque teve um dia que eu, que eu gravei um vídeo sobre é, limpeza dos resíduos para coleta, né? É, porque são pessoas que vão pegar na mão, né? Então, por exemplo, o seu potinho de iogurte de limpo, lavar antes, né? Só passar uma aguinha e tal. E eu gravei um vídeo e postei né, nas minhas redes sociais. E aí teve uma, uma pessoa que falou, nossa, a minha filha vivia falando, vivia falando, mas eu nunca fazia. Aí eu vi o seu vídeo e, meu Deus, você fala com tanta paixão daquilo que na hora eu mudei os meus hábitos. Então, eu espero que com, com, esse, com essa nossa conversa vocês possam sentir né, é, a importância desse assunto, que essa minha empolgação né tome conta de vocês um pouquinho, que vocês passem a ver os resíduos de uma forma diferente, né como uma matéria-prima e como algo que é de nossa responsabilidade também. Né? Não é só a gente botar lá fora e a, fa a fadinha do lixo some com ele. Né? Então, que a gente saiba quais os passos que esse resíduo vai tomar quem vai é, botar a mão no, nesse resíduo, sabe? Às vezes conhecer uma associação de catadores, como é a realidade, porque isso muda muito a nossa visão de como tratar os nossos resíduos. Então, é isso, eu agradeço, então, a, pelo convite também, adorei estar aqui e também me coloco à disposição para outras oportunidades.
0: Lixo que não é lixo
1: Não vai para o lixo a família Folhas voltou para ajudar todos a separar melhor o lixo. Prefeitura de Curitiba.
0: Espetacular. Vou adicionar essa para o meu vocabulário pessoal, da fadinha do lixo. <risos> Muito <risos> massa. <risos> Bom, gente, é isso. Muito obrigado por terem ouvido a gente. Sigam-nos nas redes sociais, arroba Vem Cienciar. E a gente está aqui logo, logo, em breve, para mais um episódio. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Se você gosta deste assunto, quer saber mais a respeito dele, então você pode interagir conosco nas nossas redes sociais. As nossas principais redes são o Instagram, arroba ou o nosso canal no YouTube. E se você quiser nos ajudar a melhorar o mundo através da ciência, você também pode divulgar este podcast para um amigo ou familiar.